0: Hola, buenas noches. Ahora mismo voy, estoy con mi compañera Nayerlis y vamos a aprovechar esta noche para poder hablarles sobre la última semana que se ha vivido en el conflicto entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel y qué implicaciones ha tenido esto en la diplomacia y a nivel geopolítico internacional.
1: Buenas noches. Bueno, y para entender un poco esto que nos entiendan nuestros oyentes, Jainer, tenemos que explicar, a muy breves rasgos, tratar de explicar desde dónde viene el conflicto entre Israel y Palestina. Y si pudiéramos destacar un momento de la historia, sería en 1948 con la declaración de la independencia de Israel. Desde ese momento no ha habido tensiones entre Israel y sus estados vecinos. Además que hay una lucha histórica pues por el territorio, entendiendo como, por ejemplo, si dos vecinos estuvieran peleando por una casa y los dos vecinos dijeran es que esta casa es mía y el otro dijera no, es que esta casa es mía. Y la pregunta que queda es nosotros como futuros politólogos de quién es la casa y qué viene para el mundo y qué implicaciones tiene dar la casa a un vecino A o a un vecino B. Y aunque esas tensiones las podemos remontar en 1948, también en 1917 hubo un momento crítico de la historia en donde el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente. Y esa declaración se llamó la Declaración de Balfour Entonces ahí es muy importante entender cómo un Estado también tiene implicaciones dentro de un conflicto al apoyar o no apoyar a cierto tipo de Estado frente a una guerra o a una tensión o a un conflicto. Y lo que hizo la Sociedad de las Naciones, que hoy conocemos como la ONU en 1922, fue a autorizar a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con pues, ese mandato británico. Entonces ahí podemos entender un poco como ese bebé que se fue gestando y que ahora nos tiene en un conflicto que ha puesto en jaque a todo el mundo y que ha hecho tener cierto tipo de participación. Y si vemos en redes sociales como un tipo de juego en el que uno... Dice, ay, no es que yo apoyo a, a A, B cuando se dejan otras implicaciones mucho más importantes por fuera.
0: Entendido. Y parte de algo muy importante que se basa en lo que son las relaciones, en la toma de decisiones, y esas tomas de decisiones parten de aspectos básicos a nivel internacional como la diplomacia. Y tengamos en cuenta que la diplomacia, al menos en las relaciones internacionales, se basa en en aspectos de negociación, de diálogo y el compromiso. Se intercala en una gestión sobre lo mismo y abarca varios actores, tipos y modos de práctica. En este caso las tú sobre un actor importante que es los estados, el Estado de Israel. También tenemos actores como la Organización de Naciones Unidas, que es una, una organización intergubernamental. Incluso el grupo terrorista que declaramos más adelante hace parte también de un actor internacional.
1: Y hablando de eso, pues los actores hacen esfuerzos diplomáticos y pueden ser los estados o las organizaciones actualmente, diferentes estados han hablado abiertamente acerca del apoyo de Israel, entre comillas, por defenderse, o el apoyo a Palestina como un estado que está siendo en estos momentos, pues por decirlo así, afectado por la guerra, porque no todo el pueblo o no todos los ciudadanos de Palestina apoyan al grupo Hamas. El grupo terrorista Hamas es el que empezó los atentados en contra de Israel y es una pequeña parte, una pequeña fracción de individuos que pues obviamente no representan a la población palestina en su totalidad. Entonces, ¿qué queda para
0: ellos? Como tú muy bien lo, lo dijiste, eh, el grupo Hamas lanzó el ataque hacia Israel y ahora son los habitantes quienes se han visto afectados por esta decisión de carácter geopolítico, incluso porque recordemos que esto pasa por diversas fuentes. Una de las principales razones dicen que al estar Israel mejorando sus relaciones con los países vecinos, eh, esto implicaba al menos a a menos en diplomacia, que muchos estados le iban, están dándole un estatus a Israel para poder in, interactuar con ellos y y entonces a lo que le preocupaba el grupo Hamas es que se empezara a olvidar el conflicto que aún vivían en la región.
1: ¿Y qué pasa? Pero, que...
0: para... Bueno, dale, prosigue, su disculpa.
1: Lo siento, esto, esto pasa en los podcasts donde hay mucho por decir ¿Y qué pasa? Que esos estados han intentado hacer diferentes tipos de prácticas diplomáticas. Por ejemplo, a mi parecer, haciendo un análisis, la práctica diplomática, el tipo de diplomacia que se ha hecho es una diplomacia pública en donde ha habido mucha participación de medios, participación de redes sociales, que también ha llevado a la desinformación y ha llevado principalmente a lo que estamos hablando ahora de estos dos bandos en donde se olvida a la población civil.
0: Vale, pero centrémonos ahora en cómo están las tensiones a nivel eh, regional, al menos en el, en Sudamérica, por ejemplo, como es el caso, o también Europa, porque hemos visto que hay bastante movimiento de oposición en estos momentos. Tenemos primero el, el caso de Miley en Argentina, que dice que... De llegar a ser presidente, eh, pondría una embajada directamente en Jerusalén, siendo el tercer, cuarto país que lo hace. Pero ahora en Colombia, incluso las relaciones han estado muy tensas, al punto de que el presidente Gustavo Pedro ha insinuado eh, tener que suspender las relaciones con el país, de, con el Estado de Israel.
1: Y hablando de eso, es eh, muy importante lo que, el tema que tú tocas. Las redes sociales como Twitter también han sido como un medio o una voz para hacer o apoyar a Israel y decir, no es que Israel tiene el derecho a defenderse, como Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones, o lo que hace o lo que hemos visto con nuestro presidente Petro, de evidentemente señalar las grandes afectaciones que han tenido estos ataques de Israel hacia el territorio de Palestina. Y ahora sí, hablemos de diplomacia, que es lo que nos interesa en este podcast abordar. Okay.
0: Eh, tenemos un caso muy particular y es que en la diplomacia hay algo, un aspecto muy importante y es la mediación y los mantenimientos de paz. Y quiero aclarar a la coalición lo que sucedió hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU y es que no lograron adoptar un proyecto de resolución. Ruso, que pide un alto al fuego humanitario en Gaza. Eh, a favor votaron Rusia, China, irónicamente votó Emiratos Árabes Unidos, que si no estamos mal, pues era un aliado de Israel y hoy está abogando por la mediación y el mantenimiento de la paz en el territorio para que puedan coexistir ambos estados. Y irónicamente resulta que, bueno, tan irónicamente, estoy no es la primera vez que pasa, en contra del proyecto votaron Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón.
1: Y es que algo muy particular que tiene este conflicto es que cuando nosotros, por ejemplo, veíamos la Guerra Fría, nosotros podíamos identificar dos bandos eh, definidos. Aquí lo que pasa es que este conflicto no tiene como un sistema que nos permita identificar en qué alianza se basa. Por ejemplo, Estados Unidos, que es aliado a Israel, no lo reconoce como un país.
0: Tienes toda la razón, pero al mismo tiempo eh, se opone a que Palestina también sea un, un Estado.
1: Y es algo muy curioso porque nos lleva a nosotros como politólogos a ver de qué forma la diplomacia juega en estas estrategias o en estas alianzas. ¿Y qué tanto los medios de comunicación tienen que ver en ser un portavoz de esas estrategias que se van a llevar a cabo? Y ahora para concluir un poco todo esto, y sé que es una charla muy corta para un tema tan complicado, ¿qué crees que viene para el mundo o que traerá para el mundo este conflicto entre Israel y Palestina en temas de relaciones internacionales?
0: Bueno... Eh... Como yo pregunté anteriormente, las cosas están muy tensas, incluso tenemos eh, un tweet de Biden en el que dice que acabar Gaza o invadir Gaza no va a, a generar nada positivo para el Estado de Israel. Tenemos a Israel discutiendo con países como Colombia, como España, a todo aquel que no está apoyando su lucha, lo van a considerar como de pronto un enemigo, un adversario, alguien a quien si no estás conmigo, estás en contra de mí, cuando, como si la diplomacia, las relaciones fueran vistas en blanco y negro y no hay espacio, como tú lo decías, en un sistema eh, bipolar donde hay un, que hubiese un punto medio. Entonces, eh, más que todo, creo que se va a avanzar en las negociaciones para evitar que este conflicto siga escalando y afecte no solamente a los territorios, sino a los países vecinos y afecte también eh, la diplomacia económica porque esto puede traer grandes afectaciones a nivel eh, más afectaciones al, a las problemáticas que hay a nivel mundial tenemos ya el conflicto de Ucrania lo que está pasando en el Sahel en África y ahora está ido en esta zona del mundo tienen fuertes implicaciones drásticas para la economía para la geopolítica y para la paz del mundo sinceramente
1: y pues para hacer como una reflexión de todo esto, a veces somos tan doble moral que condenamos los ataques de Rusia contra eh, el Estado de, de Ucrania, pero no nos ponemos en una posición a pensar que Palestina lleva años siendo atacada por Israel y su población ha vivido las consecuencias de tener un bloqueo y un aislamiento total del mundo en general. Entonces también es un llamado a que nos informemos, a que sepamos de dónde viene la información y a entender las dinámicas de esta guerra que parecen ser un punto de partida para nuevas alianzas estratégicas y también para comprender que el mundo no debe de tomar una posición A y una posición B, sino principalmente ser un puente y un equilibrio entre dos posiciones que parecen ser muy contradictorias. Entonces muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast, a nuestra profesora Diandra que va a ser pues como la persona que va a escucharlo de primera mano y también para generar espacios que nos den cierto tipo de, de análisis y de debate. Entonces muchas gracias por su tiempo.